0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Evi und wir reden über ihren Weg zum Sport, Fitness, ihre Kooperation mit Puma und viele anderen Dinge. Seid gespannt.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich hier zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: Ja, sehr gut. Dankeschön, Khalid.
1: Das freut mich Moment, jetzt. Ja, Perfekt, jetzt können die Leute alle dein schönes Gesicht sehen. Super. Danke. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du so machst. Und ja, leg einfach los.
2: Ja, also mein Name ist Evelyn Suszek. Ich, ähm, ja, ich bin seit einem knappen Jahr ziemlich aktiv auf Insta und ähm, was vielleicht sofort zu erwähnen wäre, ist, dass ich jetzt äh, seit neuestem Puma Ambassador sein darf. Und ja, also hauptberuflich bin ich allerdings äh, Mama von zwei wundervollen Jungs. Ich äh, bin 36 Jahre alt. Und ja, was möchte ich noch sagen? Das <lacht> ähm, ist auf
1: jeden Fall viel Jünger aus. Das muss man auch an der Stelle erwähnen. Okay.
2: Dankeschön, ja, das höre ich oft, das höre ich auch, ähm, Gott sei Dank, im echten Leben des Öfteren und äh, ja, ich halte mich fit, ich mache sehr viel Sport und ähm, ja.
1: ist auch sehr, sehr interessant. Ja, man merkt definitiv, dass du sehr viel Sport machst, deswegen siehst du auch so gut aus. Aber bevor wir in die ganzen Details gehen, was du alles machst und so weiter, wie bist du eigentlich zum Sport oder Fitness gekommen? Hast du schon immer Sport gemacht als Kind, als Jugendliche oder wie war das bei dir?
2: Genau, also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Meine Familie hat schon immer ähm, so einen Freizeitsport immer gemacht. also Wir waren immer Skifahren, äh, wir haben immer Tennis gespielt, die ganze Familie. Also wir sind drei Kinder und meine Eltern sind da mit sehr gutem Beispiel vorangegangen, haben immer äh, auf einen aktiven Lebensstil wertgelegt, sage ich mal so. Mein Papa war auch ähm, ja im, in verschiedenen Verbänden äh, sehr tätig als ähm, ja, Vorstand und also vor allem im Sportakrobatik und ja meine Mama war auch Übungsleiterin, also hat äh, den Mädchen äh, Turnen beigebracht und war auch ähm, Schiedsrichter oder halt, ähm, na, wie heißt es? oder was. Genau, genau. Und ja, also so bin ich da so ein bisschen äh, total, ja, beiläufig äh, immer in ein sportliches Leben gekommen und äh, wollte aber nie, also mein Papa hätte natürlich sehr gern gehabt, dass ich professionell Sportakrobatik mache, aber ich habe ne, als Kind irgendwie immer gedacht, ich bin dann so oft weg wie mein Papa. Also mein Papa war eben sehr, sehr, sehr aktiv und sehr viel weg, auch am Wochenende natürlich. Es dreht, also er war immer in der Turnhalle. Wir waren sehr viel dabei, ja, aber nicht immer. Und, ich dachte immer als Mädchen, als Kleines, das ist wie ein Wanderzirkus. Also ich werde dann nie wieder zu Hause sein, wenn ich Sportakrobatik anfange, was natürlich totaler Quatsch ist, aber das war meine Vorstellung. Und deswegen habe ich mich darauf nie eingelassen. Ich hatte natürlich von meinen Eltern auch immer die freie Wahl, also ich wurde zu nichts gezwungen und... Ja, und daher habe ich dann, ich war mal, glaube ich, eine Stunde im Ballett. Äh, das, ich habe mir alles angeschaut mal, aber ich wurde nie äh, irgendwie, ja, also mich hat nichts gecatcht, weißt du so richtig, dass ich jetzt äh, Profisportlerin sein möchte. In, ich hab, war trotzdem immer aktiv, ich habe speziell viel getanzt. Mit zehn hat es angefangen oder, ja, Quatsch, acht oder sieben, also auf jeden Fall relativ früh habe ich dann schon Jazz-Tanz gemacht und Hip-Hop und das war dann eher meine Welt, also so ein bisschen, ähm, ja, ich möchte fast sagen, sinnlicher. Und ja, dann habe ich später Sportabitur gemacht und ja, dann habe ich meine Ausbildung gemacht zur, Re zur Notarfachangestellten und habe dann aber ja also den Sport immer nur ganz ganz weit nach hinten gestellt ich war einfach jung ich habe gelebt und ja, ähm, ich habe auch relativ viel Party gemacht und es war auch alles alles zur richtigen Zeit ähm, ja, äh, konnte ich mich da ausleben und ja also erst später dann ja also nach dem ersten Kind also nach dem Paul habe ich dann die Ausbildung zur Kanga Trainerin gemacht ich weiß nicht ob du das kennst ja. Was Kanga ist, ähm, und zwar trainierst du mit dem Kind vorne in einer Trage. ja. Also du machst eben deine das das Übungen. Aktivieren. Genau, und da habe ich eben die Ausbildung gemacht und könnte die auch jederzeit wieder aktivieren. Ähm, ich habe das Zertifikat dazu. Aber mir war es dann als junge Mama und als Mama vom ersten Kind zu stressig, ehrlich gesagt. Also ja. ich, meine Kurse sind relativ schnell voll geworden und ich habe bemerkt, ich wäre relativ schnell nicht mehr die Mama, die ich sein möchte. Ja. Und habe es dann auch wieder gelassen. Genau. Und, aber seitdem bin ich immer, immer kontinuierlich aktiv, auf jeden Fall. Und seit einem Jahr, jetzt sind die Kinder einfach auch aus dem Gröbsten raus, seit einem Jahr wirklich, ähm, ja, von dreimal die Woche bis zu fünfmal die Woche ist alles dabei, so wie ich gerade drauf bin. Genau. Und ja, deren sportliche Weg hat mir halt jetzt auch ein paar Türen geöffnet, sage ich mal.
1: Ja, voll, voll gut. Also das heißt, eigentlich hast du schon immer Sport gemacht. Das heißt, die Beweglichkeit, Körperkontrolle, das hast du wahrscheinlich noch von damals als Kind, weil das ist ja auch Muscle Memory Effekt, wenn du es einmal kannst, wenn man das paar Mal wieder übt, dann erinnert sich der Körper so. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich Spagat und alles, was du da hast, bestimmt noch kannst. Genau. Ne? Also, ich, und, und kann und, keinen,
2: ja. <lacht> ich kann keinen Spagat mehr, aber ich konnte, also, bevor ich richtig gut laufen konnte, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Märchen ist, aber bevor ich richtig, man, man sagt es in der Familie, bevor ich das richtig konnte, konnte ich einen Kopf statt. Also, <lacht> ja, also so, wir waren, wie gesagt, einfach viel mit in der Turnhalle. Meine Schwester war sehr aktiv. Ähm, die, die hat Sportakrobatik gemacht auf dem Podest, hat da auch ein paar äh, Gewinne abgeräumt. Also von dem her, das ist mir alles sehr geläufig und ja. Also ich könnte mich, ich, also ich bin nach wie vor auch sehr an allen Sportarten interessiert. Als allernächstes habe ich mir überlegt, ob ich wirklich ähm, Pole Dance anfangen soll, weil ja. mir gefällt einfach diese starke Körperkontrolle und diese ja. Technik. ne? Ja.
1: Ja, also das ist ja. natürlich auch so viel im Kommen. Also ich habe eine gute Freundin von mir, die war so eine der Ersten. Also Poland ist so vor zehn Jahren, haben sehr wenig Leute das gemacht in Deutschland. Da hat das gerade angefangen und die hat auch immer so Kurse gemacht. Also das ist natürlich auch sehr viel Körperkontrolle, Beweglichkeit. Aber ich glaube, die Beweglichkeit, da kommst du auch schnell wieder rein. Also Spagat könnte ich dir in einem halben Jahr locker beibringen. Das ist... <lacht> gar kein Problem.
2: Wort. Ja,
1: das, das, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Ich habe das schon mal äh, mit einer, die war 41 und die hat gerade abgenommen, also die war jetzt nicht wirklich sportlich ähm, und die hat das auch in einem halben Jahr geschafft, beide, also sowohl Männer als auch Frauen Spagat und deswegen kriegst du das auch locker hin. Das, das ist gar das ist kein Problem. <lacht> das werden wir auf jeden Fall dann machen. Ähm, ja, das heißt, du warst immer sportlich, hast immer auf dich geachtet und seit wie vielen Jahren bist du jetzt so konstant Regelmäßig dabei, fünf Jahre, sechs Jahre so.
2: Also, ich würde sagen, richtig ähm, passioniert wieder seit einem Jahr. Also. Ja, also davor war einfach, äh, ich, ich habe immer, ich, ich finde es immer wichtig, dass du zur also es gibt für alles einfach so die Zeiten und ja, hatte, ich war immer sehr aktiv mit meinen Kindern. Also das heißt, ich war gerade auch in der Corona-Zeit, ähm, als viele sich einfach nur noch zu Hause irgendwie eingeigelt haben, habe ich halt meine zwei Jungs geschnappt und ähm, bin wandern gegangen. Also unsere längste Strecke, da war der Emil gerade vier. Ähm, wir waren sechs Stunden unterwegs. Also da bin ich einfach halt ab durch die Mitte. Wir wohnen hier ähm, wunderschön umgeben von den Heger vulkanen und da habe ich einen nach dem anderen einfach abgeklappert, sage ich mal und äh, ja, wir haben uns bei der langen Tour aber auch verlaufen, muss ich sagen, das war nicht wertvoll. Aber ja. ich will halt auch den Kindern einfach, auch wenn die eben nicht jedes Wochenende in der Turnhalle verbringen müssen oder dürfen oder sollen, ähm, einen, ein aktives Leben beibringen. Das ist mir einfach ja. wichtig, dass sie merken, äh, draußen spielt das Leben und nicht drinnen. Das ist mir ja. in der heutigen Gesellschaft ein bisschen zu ähm, isoliert oft.
1: Ja, das stimmt. Nee, da hast du recht. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich sportlich aufgewachsen bin, dass äh, meine Eltern mich quasi immer oder uns immer ein bisschen, nicht gezwungen, aber schon immer dazu hingedrückt haben, dass wir uns bewegen, weil heutzutage die Kinder bewegen sich ja gar nicht, die werden auch immer fetter, das äh, muss man so sagen, das ist echt schlimm und ja. ja, und wir denken oft immer so, weil wir halt immer in dieser Fitnessszene sind und mit vielen Sportlern Kontakt haben, dass das ja irgendwie die Gesellschaft viel fitter und sportlicher geworden ist, was zwar schon irgendwie stimmt, wenn man das mit den Jahren davor vergleicht, aber wir haben halt immer nur diesen Tolerant, wo wir halt unsere ganzen Sportler sehen, aber wenn ich allgemein in die breite Gesellschaft gucke, das ist richtig schlimm, wie unsportlich und ungesund und fett die meisten Leute sind. Du, das ist schon du
2: brauchst nur so. in den Ferien einen Freizeitpark besuchen. Ja. Und, und diesen Querschnitt durch die Gesellschaft, der ist das erschreckend. Also ähm, ja, die, die, ja, die Elternpaare oft mit ihren Kindern, die... die ja, ich möchte jetzt nicht ja. abfällig darüber äußern, aber es ist schade, weil es halt einfach auch äh, mit vielen äh, Zivilisationskrankheiten einfach dann einhergeht. Und wie du sagst, ja. wir leben in unserer Sportbubble, wir haben unsere Kontakte ähm, und sehen, okay, der, der kann jetzt noch länger laufen als ich und der ernährt sich oder die ernährt sich noch besser. Ähm, ja. Aber ich finde das erstrebenswerter als, ja, als andersrum.
1: Ja, richtig, auf jeden Fall, das ist auch eine Katastrophe, ich äh, habe damit auch nie ein Problem, das so direkt anzusprechen, ich weiß, viele Leute stört das immer und in der Gesellschaft äh, stehst du immer so ein bisschen an der Ecke, wenn du das halt sagst, dass Leute sehr übergewichtig sind, dass das nicht schön ist, nicht gut ist, aber es ist halt auch einfach leider so, es geht nicht mal nur das Optische, wenn jemand damit wirklich glücklich ist, was eh nicht stimmt, wenn man krass viel Übergewicht hat, aber ich sag mal, wenn das keine gesundheitlichen Konsequenzen hat, wenn jemand so aussieht, dann gut, dann ist das so, aber es ist einfach immer so, dass man sehr viele gesundheitliche Probleme später bekommt. Muss nicht direkt jetzt sein, aber wenn man so 60, 70 ist, dann knallt der Körper das alles wieder rein und dann gibt es diese ganzen Krankheiten, die man vermeiden kann, weil ich hasse das auch immer, wenn Leute mir sagen, wenn die so über 50 oder sowas sind und sagen, ja, wenn du in mein Alter kommst, dann hast du auch die ganzen Rücken- und Hüftprobleme dann werde ich immer sauer, weil das einfach gar nicht stimmt. Ich kenne viele ja. Leute, die über 60 sind oder 70 und die immer noch trainieren und alles können. Ich habe letztens ein Video von Chuck Norris gesehen, der ist 82, der ja. hat immer noch am Sandsack äh, trainiert und sich bewegt und der äh, ist immer noch mega fit. So, Daran sieht man, wenn man als Kind angefangen hat, immer durchzieht, das geht auf jeden Fall. Das ist schon krass. wenn ich mir hier so 82-Jährige bei mir in der Gegend angucke, die äh, können gerade mal ganz langsam noch laufen und der trainiert er noch am Samstag und macht alles und ist
2: schon krass. So ist es. Also ein ein gar nicht berühmtes Beispiel ist zum Beispiel gerade mein Vater, der ist jetzt 84 ähm, und dadurch, dass er eben wirklich, er hat früher Schleuderbrett-Akrobatik gemacht, ähm, das ist ähm, ja relativ unbekannt, ich weiß, aber ähm, er war da sehr erfolgreich, ist da auch durch Deutschland äh, oder eigentlich, eigentlich ist er durch die Welt getourt mit seiner Gruppe da, und äh, ja, also der ist auch heute einfach noch fit, weißt du? Also der ja. kommt anders daher, so wie du sagst, ähm, mit 84. Also ja, er hätte, er könnte noch besser äh, dastehen, aber ja, also die Vergangenheit äh, zählt schon positiv bei ihm mit rein. Ja.
0: <lacht>
1: ja, definitiv. Man muss halt schon auf sich achten. Ich glaube, wenn man, wenn man das nicht macht, dann ist auch keine Überraschung, wenn man halt dann später Probleme hat, aber das heißt, du hast eigentlich trotzdem mehr oder weniger immer Sport gemacht, hast jetzt nie jahrelang große Pausen gehabt, Da war man merkt auf, dass du auf dich da achtest.
2: Genau, ich war immer aktiv und, und habe auch also große Teile meines Lebens immer auf meine Ernährung geachtet. Ich hatte auch schlechte Phasen, aber ähm, die haben mir eigentlich nur dahin geholfen, wo ich heute bin.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich wichtig, dass man dann da wieder rauskommt, weil gerade auch für deine Kinder ist es. du bist ja dann auch ein Vorbild, wenn du dich schlecht ernährst, dann ernähren die sich halt auch so. Die ganzen Absolut. Fertigpreis oder sowas, solche Sachen sind auch nicht gut. Also meine Mama hat es immer so gemacht, die hat uns nie Fertigpreis gegeben, sondern immer das selber mit Kartoffeln, Karotten oder sonst was gemacht. Und wenn Kinder das nicht anders kennen, haben die auch kein Verlangen nach Zucker.
2: Das ist so, ja. Und ähm, bei mir ist es allerdings so, also meine Kinder... Ähm, oftmals koche ich für die Jungs tatsächlich anders als für mich und meinen Mann. Ähm, aber ich sehe äh, dieses Vorbild, was, also was das, was wir vorleben, das kommt schon trotzdem an. Also sie kommen selber immer wieder drauf, ähm, ja, was sie eigentlich möchten. Also der Kleine noch mehr als der Große. Ich weiß nicht, ob das für die Ersten äh, allgemein zählt, das höre ich einfach ganz arg oft, dass die Ersten eher schlecht essen und die Zweiten essen besser. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, der Kleine, der isst, äh, ja, <lacht> er isst eigentlich alles und der kommt immer mehr. Also der, der kommt immer und sagt, ja, also ich möchte auch ein Ei oder ich möchte auch äh, Salat und ich möchte auch äh, von dir ein Stück Fleisch oder was auch immer. Und äh, ja, der Große steht eher auf die Nudel-Variante. <lacht> Aber die wie gesagt... Ich glaube, ich, da, man darf den Kindern da auch nicht zu, zu enge Grenzen setzen oder zu viele Verbote aufstellen. Wie gesagt, ähm, Erziehen, das, ist das eine, aber vorbildlich leben, finde ich sehr viel effektiver und das bleibt ja, genau. auch den Kindern in den, im Kopf. und Oftmals leben sie genau das im Erwachsenenalter danach, was sie gesehen haben, nicht was ihnen gesagt
1: wurde. Genau, genau, richtig. Deswegen folgen ja auch Leute ein oder ähm, das ist immer durch Überzeugung. Niemals, dass man halt einen überredet hat oder gesagt, komm, mach das oder du musst, sondern äh, mhm. die meisten äh, Gefolgschaften kriegt man immer, das ist schon durch die Geschichte der Menschheit, ist immer durch die Überzeugung, durch das Vorleben, was jemand gemacht hat, dann sind die Leute überzeugt und folgen ein, deswegen glaube ich, bist du da auf jeden Fall schon ein gutes Vorbild.
2: Ja, so, ich hoffe es, ja. <lacht>
1: auch 100 Prozent. Dann gibt es natürlich über dich auch viele andere interessante Dinge noch. Zum Beispiel, du hast etwas sehr Cooles, was, glaube ich, viele Leute toll finden. Du hast eine Kooperation mit Puma. Erzähle den Leuten mal ein bisschen was darüber, wie das dazu gekommen ist, was du da genau machst. und ja.
2: Sehr gerne, ja. Also das ist natürlich äh, wirklich sehr cool weil ich meinen Account, meinen Insta-Account erst vor, ja, ich sag immer vor einem knappen Jahr, ich, ich müsste echt mal nachschauen, wann ich tatsächlich meinen Account öffentlich gestellt habe. Und weil einfach mein die Passion ähm, Insta und die Passion Bilder machen, Bilder bearbeiten, ein bisschen mich da kreativ ausleben, sage ich mal, ähm, habe ich schon immer. Also es hat angefangen eigentlich, dass ich... Ähm, oftmals einfach nur im WhatsApp-Status ähm, meinen Tag reingestellt habe und gesehen habe, alle meine Kontakte schauen wirklich regelmäßig und das über ja. Jahre ähm, meine Bilder an. Und dann dachte ich, warum willst du das eigentlich nicht mit... Leuten teilen, auch die du nicht kennst. Und ähm, ja, dann habe ich eben meinen Account öffentlich geschaltet und habe angefangen, kontinuierlich zu posten. Ich habe auch ähm, einen Kurs gemacht beim Sven Gold. Ähm, der hat einen ja, Social Media Bulletproof, hat er das äh, genannt. Und da wurden mir einfach so die, die Basics die Skills, die Basic Skills für Insta und für Social Media vermittelt und das hat mir sehr geholfen, einfach einen guten Einstieg zu kriegen, dass Konstanz einfach sehr wichtig ist, also wenn du eine Reichweite haben möchtest und dir eine Reichweite aufbauen möchtest, dann musst du eben konstant posten, ähm, am Anfang täglich, klar, du musst immer schauen. Ähm, Qualität ist trotzdem besser als Quantität. Das, äh, da muss man einfach die Waage finden. Ne? Also ähm, es geht nicht nur um, um Raushauen irgendwas, sondern halt ähm, ja, schon mit, mit Substanz. Aber das fiel mir ehrlich gesagt nie schwer, weil ich immer mein Herzblut reinstecke. Also weil es mir einfach Spaß macht. Kennst du das, wenn man sagt... Ähm, Du bist da richtig, wo du, wo du stundenlang dich mit beschäftigen kannst. Und dann ja. schaust du irgendwann auf die Uhr und denkst, fünf Stunden sind vorbei. Das ist eigentlich ja das, ähm, das Ziel, ja. was wir eigentlich alle wollen. Ja, wir wollen ja eigentlich auch einen ähm, Beruf, mach einen Job, gibst, da es so diesen Spruch, mach einen Job, äh, von dem du keinen Urlaub brauchst. Und das genau. wäre genau Insta für mich. Also da ähm, nicht nur Insta, eben dieses also ich konsumiere wenig, sondern dieses ähm, Kreieren gestalten. Ja. Und genau. eben in diesem Flow, in dem ich da drin bin, oder ja in dem Moment war, habe ich eben bei der Pamela Reif, der ich ähm, schon einige Zeit folge, die hat einen Aufruf gestartet, ähm, im Namen auch von Puma, eben Puma.de, und hat gesagt, ja, also Puma gibt kleineren Accounts mit ab 5.000 Followern die Chance, Puma Ambassador zu werden. Und man kann sich mit einem Reel bewerben. Und das habe ich gemacht. Und äh, hab, ich habe zwei Reels gedreht sogar. Ähm, das, weil, weil ich bin auch, ähm, wie soll ich sagen, also ich bin relativ mannigfaltig, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr, ähm, äh, ja... In mir schlummert relativ viel. Ja? Und dann habe ich einen hier gemacht, das ist eher so ein Film, das war sehr langwierig. Das Problem bei Reels ist immer, du, du hast drei Sekunden Zeit, um die, genau, um die Leute zu catchen. Drei Sekunden, entweder die finden es gut oder sie sind weg. Und ähm, oftmals ist es sogar unbeabsichtigt. Also man, man macht ein Reel und entweder du hast die drei Sekunden gepackt oder eben nicht. Und in dem ersten, es war mir einfach, das war cool gemacht an sich, aber es war, wie gesagt, langwierig. Und dann habe ich eben noch ein zweites gedreht und ja, und das kam an. Und ja, dann kam eben eine Woche später, ich habe das gepostet, und eine Woche später kam dann die Nachricht, dass ich eben ähm, eine von zehn bin und ich dachte erst, dass das ich, ich warte mal. Ich habe ich hab das noch gar nicht so bekannt gemacht dann in dem Moment. Ich habe gedacht, okay, irgendeinen irgendein Haken hat die Sache und vielleicht bin ich noch mal in der Vorvorauswahl oder was weiß ja, ich. Ja. Und tatsächlich habe ich dann aber ähm, mit ja mit einem äh, Puma-Mitglied gesprochen und also ja die die eben uns da angesprochen hat und angeschrieben hat. Und dann sagt sie, nee, nee, das ist schon richtig so. Also du bist eine von zehn. Und erst da war es mir dann tatsächlich klar. Und ich dachte, okay, das ist jetzt ziemlich cool. Weil da gingen ja jetzt nicht nur ein paar Bewerbungen ein, sondern schon einige. Und, ähm, und da dann auf diese Reise mitgenommen zu werden, ist halt schon übelst cool.
1: <lacht> ja, das, genau. das glaube ich. Ich muss aber auch sagen, du hast wirklich den perfekten Look für sowas, das ist auch eine super Figur, also das ist keine Überraschung und du hast auch die Ausstrahlung für mich ist es keine Überraschung, dass du da äh, genommen wurdest, weil man muss das gewisse Etwas haben und das hast du auf jeden Fall und deswegen äh, freue ich mich auch mega für dich, dass du das da bekommen hast das ist halt mega cool, weil ich meine, Puma ist ja eine riesen Weltmarke und wenn man dann da ja. äh, Botschafter dafür ist und dann, ich meine, du kriegst wahrscheinlich dann auch die Klamotten von denen gesponsert, ne? Ja. Das ist, halt echt, das ist halt echt mega. Also ich glaube, das ist so ein Traum, was bestimmt sehr, sehr viele Leute haben. Wie lief das dann ab, als das Ganze ähm, ja, dann offiziell war? Gab es da so ein, ich habe gesehen, es gab ein Shooting und so. Wie,
0: wie war das dann?
2: Genau, also genau, dazu ist, ähm, du hast gerade noch was gesagt, wo ich, wo ich kurz was sagen wollte dazu.
1: Aber ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Deswegen, du, alles gut wegen der Ausstrahlung oder dass man das gewisse Etwas... <lacht> Haben musste,
2: um, oder nein, egal. Dann war es <lacht> nicht so richtig. Ja, <lacht> <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall ähm, so gewesen, genau, dass ich, ähm, dass wir alle eingeladen wurden, wir zehn, ähm, nach Herzogenaurach in die Zentrale von Puma ja. und dort, das war dann nochmal so für uns alle, ähm, Krasses Highlight, weil Pamela Reif und Janis Danner ähm, eben auch persönlich da waren. Und die waren den ganzen Tag mit uns äh, dort. Und das war eben mega cool. Also solche Profis, in Insta und auch eben ähm, Sportprofis zu sehen, wie die arbeiten und Content produzieren. Das war sehr cool. Genau, wir hatten ein Videoshooting und ein Fotoshooting. Und ähm, ja, also... War eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das ganze Puma-Team ist fantastisch. Es sind einfach viele junge ähm, Frauen und ha die haben uns ganz toll, die haben das Ganze ganz toll organisiert und ganz toll abgeholt. Wir waren sehr gut aufgehoben den ganzen Tag. Und ja, und die Reise wird jetzt erstmal auf jeden Fall ein Jahr dauern. Also der Vertrag ähm, mit Puma ist ein, auf ein Jahr limitiert jetzt erstmal. Ich sage deswegen erstmal, weil ähm, ich mir das für immer vorstellen könnte, aber ich glaube, das geht jedem so. Das ja. wollte ich noch sagen. Jetzt ist es mir eingefallen. Ähm, für mich war das Coole einfach, dass ich ja noch nie eine Kooperation vorher hatte. Weißt du, ich habe ja ähm, ja noch nie irgend ja, ich wurde von von ein paar ähm, schon angeschrieben, aber nichts, was ich jemals hätte angenommen. Ja. Genau, und das war jetzt einfach sehr, sehr cool. Ähm, das von Null auf Puma, das war ja, das schon, ja, ja so. das, das macht Spaß. Es macht Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten und es macht Spaß, die Sachen zu äh, repräsentieren, ähm, weil ich da auch dahinter stehen kann, weil es einfach sehr, ja. und, und ähm, ja, also man sich einfach wohlfühlen kann insgesamt.
1: Genau. Ja, voll cool, also guten Menschen passieren da manchmal auch sehr gute Dinge hast du dir auf jeden Fall verdient und ich wäre nicht überrascht, wenn die das auch noch länger als ein Jahr mit dir machen, weil wie gesagt, du hast auf jeden Fall das gewisse Etwas, den Look dafür, aber auch die Ausstrahlung ich glaube, das kommt auch bei den Leuten so an, dass du nicht einfach so eine aufgesetzte Figur bist, wie es halt leider bei vielen so Modelsachen sind oder Shootings oder sonst was oder irgendwelche Markenbotschafter, dass die halt zu so komisch und ein bisschen fake sind, bei dir merkt man auf jeden Fall, dass du wirklich damit mit Herzblut drinsteckst und ich glaube, das zählt für die wahrscheinlich auch, das sehr, ja sehr, sehr wichtig als, als große Marke, dass du auch da coole Leute hast, die auch wirklich so echt sind und auch ankommen.
2: Dankeschön, ja. Ich hoffe es, es wird mich auf jeden Fall sehr stark erfüllen, weil, wie gesagt, also die ganze Geschichte ähm, mit Insta, es ist, es ist einfach meine Passion. Ich kann leider noch nicht sagen, dass es mein, mein Job ist oder mein Beruf oder irgendwas, das kommt aber noch es ist... Das ist auf jeden Fall ähm, meine absolute Passion. Also ich habe als Kind immer gesagt, ähm, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du werden, habe ich immer gesagt, Morte. ich will berühmt werden. <lacht> nein, nein, Morte wollte ich nicht werden, ich wollte berühmt werden. Ähm, und Schauspielerin wäre dann noch eins gewesen. Und ähm, ja, ich bin nie den Weg gegangen. Also ich hätte ja natürlich, ich hätte es auf eine Schauspielschule gehen können oder sonst irgendwas, es war mir alles, ich weiß nicht. Ähm, mich hat einfach der Weg da nicht hingeführt. Und äh, ich denke, das war auch alles okay so und alles gut so. Wie gesagt, also ich habe da ein absolutes Urvertrauen, dass wir schon unseren richtigen Weg gehen. Und ich gucke nicht zurück und denke, ja. hätte, hätte, ähm, hätte ich nicht äh, vielleicht doch äh, einfach nicht diese super langweilige Ausbildung machen sollen, sondern einen anderen Weg gehen, sondern äh, ich bin. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben und ich glaube, dass jede Türe, die ich geöffnet oder geschlossen habe, ähm, genau auch an dem Moment und in dem Augenblick zu schließen oder zu öffnen war, wie ich es gemacht habe. Also ich vertraue da einfach drauf. Und ich denke, ähm, ja, ich, ich freue mich einfach oder darüber, dass ich mich jetzt so ausleben darf. Das ist auch, Insta ist nicht nur dass ich auf Insta eben etwas gestalten kann, sondern auch, es ist eine persönliche Entwicklung, die da passiert ist im letzten Jahr, ja. weil du fängst an, Bilder zu posten und du, also ich, ich bin sehr selbstkritisch und ich bin komplett in diese Sache reingewachsen und ähm, stehe hinter dem, was ich mache. Also, und wenn ich mich fünfmal im Bikini zeigen will, dann zeige ich mich fünfmal im Bikini. Weißt du, das ist, das ist am Anfang schon, also ich weiß noch, als ich mein allererstes Bild, ähm, da habe ich ein Body an, ähm, und du siehst so die Hälfte von meinem Po, von der Po-Backe. Und ich habe das, ich habe es meiner Mama und meinem Mann gezeigt und habe gesagt, guck mal, das würde ich so gerne posten, das Bild. Kann ich das? Und meine Mama war so super cool und sagt, ja, warum nicht? <lacht> ja, ähm, also sie, sie hat es überhaupt nicht verstanden, warum ich da jetzt so, ähm, so kritisch bin. Aber ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Freiheit. Also dieses, ähm, ich stehe dahinter und den Weg gehe ich. Und ja. äh, mein Mann steht hinter mir. Das, äh, also die, die wichtigsten Personen unterstützen mich zu 100%. Und ja, und alles andere. Und, und es ist einfach mein Ding. Also, es ist einfach alleine meins. Und es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß und erfüllt mich sehr. Und ja, wie gesagt, also, ja. persönlichen Entwicklung Ich habe einfach gelernt, Ängste in dem auch einfach zu überwinden. Ähm, auch ein Stück Professionalität an den Tag zu legen, ab einem gewissen Punkt. Ich habe noch Luft nach oben, das weiß ich auch. Also ich ähm, arbeite zum Beispiel nicht wie viele mit äh, Fotografen zusammen. Ich mache alle meine Fotos selber. Und ähm, ja, da kann ich einfach, da gibt es noch viele Schrauben, an denen ich drehen kann und auch drehen werde mit der Zeit. Ähm, ja, aber Step by Step würde ich sagen. Also, genau.
1: Nein, das, das kommt schon alles. Also du bist auf jeden Fall mehr als nur auf den richtigen Weg. Also ich finde, du bist perfekt für sowas geeignet. Man merkt das auch an deiner Art und deiner Ausstrahlung, das halt genau... Das also ich meine, diese Szene wird sicher noch viele, viele Jahre leben. Es ist nicht so, dass es das in ein, zwei Jahren plötzlich nicht mehr existiert, aber wie gesagt, du hast auch mhm. meiner Meinung nach das Zeug dazu, äh, Model zu sein. Im Prinzip, wenn du das so machst für Puma mit den Shootings, das ist ja auch schon so Modelarbeit, das heißt eigentlich bist Auf du auch schon Fall. sozusagen ein, ein Model, wenn man so will. <lacht> und das hat genau. das Gute, also ich weiß jetzt nicht, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß du bist, aber ich glaube, das hat auch das Gute bei der Fitnessszene, dass sie halt nicht immer nur wie bei der normalen Model-Szene Paris oder diese Milano-Models, wo man 1,75, 1,80 sein muss. Und das hat zu das hat so
0: der das,
1: das finde ich halt auf jeden Fall. gibt vielen Leuten eine Chance. Wenn es erfüllt ist, dann können die es halt nicht machen.
2: Ich hoffe, es war jetzt nicht bei allen so abgehackt wie bei mir. Ich habe immer Wortfetzen aufgefangen, also ich kann, okay, ich weiß, ja. was du gesagt hast. Ich kann es mir zusammen zusammenbasteln. Okay, also, <lacht> so auf, auf jeden auf Fall, Fall hast du recht. Das ist, eine, das ist eine tolle Chance. Generell ist ähm, Insta und auch eben, wie du sagst, die Sportmodelszene ähm, szene oder was auch immer, Sportszene allgemein ähm, ist sehr gut geeignet. Ja, auch wenn man eben, also ja, du hast recht, ich bin eigentlich ähm, klein, ich bin 61 und, ähm, und trotzdem Genau, ist da nicht so eingeschränkt, das stimmt, ja.
1: Das ich weil gut. also das ich gut. Ja. Ja, alles gut. Hörst du mich? Gut, weil ich kann nicht auf jeden Fall sehen, ich kann nicht.
2: Teilweise, machen. ja, also immer wieder bist du abgehackt.
1: Ja. Gut, so, jetzt aber besser. Hörst du mich jetzt? Kannst du mich jetzt hören oder sehen?
2: Also ich sehe dich die ganze Zeit, aber der Ton ist abgehackt und okay. ich glaube, jetzt im Moment hängt es gerade ein bisschen. So,
1: aber dann kann ich mich
2: besser? wenigstens noch mal kurz sammeln.
1: <lacht> Alles gut, nein, aber ich glaube, jetzt soll es ein bisschen besser sein, ja.
2: Ja, jetzt ist, glaube ich, besser, okay. ja.
1: Perfekt, ja, genau. Nee, ich finde aber, Perfekt. du machst es auf jeden Fall echt sehr, sehr gut. Also meiner Meinung nach bist du dafür perfekt geeignet und deswegen wirst du das auch noch hocken. Viel, viel
2: du, hängst, du hängst bei mir immer noch. <lacht> Ich jetzt einfach mal. Bei mir scheint es reibungslos zu laufen.
0: <lacht> so,
1: jetzt kannst du mich hören. Oder immer noch nicht. Perfekt, super. Jetzt müssen wir mal dreht mir perfekt. die Kamera auf yeah. ja. Alles gut, perfekt. Nee. Also, auf vielen jeden Dank. Fall, ähm, ja, ich sehe erstmal Grüße gehen raus an Michael Kur, die Legende. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Ja, ähm, also vielen Dank für deine Zeit. Sorry erstmal an alle Leute vorher, dass es noch ein paar Komplikationen gab. Ähm, ich glaube, aber ich habe so durchgeguckt, bis auf die letzten drei, vier Minuten war alles im Kasten, konnte man auch alles sehen und verstehen. Ähm, ja, gibt es sonst noch etwas, was du sagen willst, den Leuten auf dem Weg mitgeben möchtest? Irgendwelche Tipps, irgendwas, was du promoten möchtest? Vielleicht ein Beauty Secret oder so? <lacht>
2: Also im Grunde, ähm, Schönheit kommt immer von innen als Beauty-Secrets. Ähm, und ich finde immer, ähm, Menschen mit ganz viel Liebe im Herzen sind immer schön. Also ja. egal, wie das Äußere aussieht, ähm, das meine ich eben mit Schönheit kommt von innen. Es gibt ganz viele leere Hüllen da draußen, die wunder wunderschön sind, aber ähm, es ist einfach nichts drinnen. Und ähm, das ist sehr schade. Ähm, ja. Ich finde, äh, wir haben alle ein, ein Leben und wir sollten es so gestalten, wie wir ja, wie wir am Ende unseres Lebens sagen können: Ja, ähm, ich habe, ich habe, ich habe das gemacht. Ich bin auch mal. Ähm, in Schwierigkeiten reingegangen einfach und ich habe es einfach gewagt also zum Beispiel auch ob auch wenn es nur ein Insta Account ist oder auch einfach ähm, so ein Weg ich bin mir macht es unheimlich viel Freude ähm, ich bin da unheimlich passioniert dabei und ich äh, ich es einfach weiter und ich ja. Ähm, ja kann das einfach nur egal in welchem Bereich egal ähm, um was es geht, wenn du, wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt oder nicht nach wenn es dir nicht unangenehm ist, auch wenn es mal schwierig wird. Also es wird ja, in jedem Lebensbereich, so. dann bist du ja. richtig und dann einfach weitergehen. Und Ängste, also zum Beispiel so ein so, so so ein Live Video wie jetzt, ja, man hat da ähm, kurz Ängste davor. Das wäre gelogen wahrscheinlich, ähm, wenn man sagen würde, ich mache das so äh, im Schlaf. Aber A, gibt es wirklich Schlimmeres und B, immer wo die Ängste sind, da ist eigentlich dafür dein Weg hin. Also das habe ich einfach so in meinen äh, letzten, sagen wir mal, zehn Jahren wirklich immer intensiv gespürt, dass meine Ängste mich immer weitergebracht haben, wenn ich nicht davor wegrenne. Wenn ich natürlich alles vermeide, vor was ich Angst habe, dann kann ich auch nicht wachsen. Unser, unser Wachstumspunkt findet immer da statt, wo unsere Angst ihren Ursprung hat. Und da einfach rein und ähm, ja, wachsen und, und den, den Horizont immer stetig erweitern, das finde ich so wichtig im Leben, dass man nicht immer ähm, in den Ruinen seiner Gewohnheiten lebt. Also, dass man ähm, auch mal Dinge anders macht und auch mal die Perspektive ändert, dass man sich. Ähm, ja dass man dass man sich nicht selbst limitiert und sich nicht selbstständig begrenzt nur weil es vielleicht vielleicht die Gesellschaft oder vielleicht ähm, die Familie oder wer auch immer ähm, ist der oder man selber oft oft sind wir ja wirklich einfach selber und da einfach durchgehen und das Leben mit allen Sinnen wirklich ähm, leben und nicht wie nur so ein Bewohner Tobias Beck nennt <lacht> Bewohner ähm, nicht nur so dieses dieses ja diese äh, diesen Planeten hier nur ähm, irgendwie ja, besetzen mit unserem Körper, um Fuß, sondern.
1: Fußabdruck zu hinterlassen, ja, genau.
2: genau, sondern einfach leben und das mit, mit vollem Herzen und, äh, ja, und einfach mit ganz viel Liebe. Also wenn man wenn man mal nicht weiter weiß, dann ist eigentlich Liebe, auch wenn es kitschig anhört, aber es ist einfach so, ähm, immer die Antwort.
1: Ja, das stimmt. So, das also war das Fall Wort Fall zum nee. Sonntag. Ja, perfekt. Nein, äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in Zukunft noch machen werden, weil ich glaube, wir können auch über sehr, sehr viele Themen reden. Hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon.
2: Danke schön, Khalid, für die Einladung und ich bin jederzeit sehr gerne wieder dabei.
1: Sehr gerne. Dann einen schönen Tag an alle
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Evi und wir haben über ihren Weg geredet zum Sport, Fitness. Ihre Kooperation mit Puma, wie es da so war, wie es abläuft, ein paar Tipps und Tricks für die Leute und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen, einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben, dort werdet ihr mich finden. Wenn ihr mehr über die Liebe Evi wissen möchtet, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei auf Instagram. Ich werde alle ihre Links in die Beschreibung reinpacken. Vielen Dank für den Support, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.